0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, mais uma conferência mundial do clima se aproxima, uma COP, desta vez vai ser no Egito. Certamente a CNA vai estar lá de novo em parceria com o Ministério da Agricultura, uma coisa inédita. Aconteceu apenas na COP passada, que foi lá em Glasgow. É uma parceria interessante, porque nós não somos tratados como bandidos pelo próprio governo do nosso país, como era antigamente, na época de outros presidentes não tão amigáveis ao agronegócio quanto esse que temos agora aqui. Então, eu vou conversar agora com o Nelson Ananias Filho. A, a CNA fez um, um documento que ela vai levar lá para a COP, apresentou esse documento para o ministro do Meio Ambiente, o Joaquim Leite, aqui na CNA nesta semana. E o Nelson vai nos contar, então, que documento é esse. Bom dia, Nelson.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que acompanham, que nos acompanham. Bom, o documento, ele faz parte da estratégia da CNA, né, já de alguns anos para cá, de já sair do Brasil oferecendo aos negociadores brasileiros uma posição que o agro entende que deve ser defendida por aqueles que estão nas mesas de negociações e os resultados que a gente espera quando voltar desta COP. A Conferência das Partes ela avançou muito nesses últimos anos e a, mais especificamente na última COP, a COP de Glasgow, onde o Brasil fechou as suas NDCs, que são as suas contribuição, contribuições nacionalmente determinadas, que na verdade são as metas né, que cada parte, ou seja, cada país, se compromete no esforço de alcançar a redução né, do aumento da temperatura em 2 graus, mais desejavelmente um grau, e meio, até 2100 neste processo de apresentação desses compromissos brasileiros surgem obrigações, obrigações grandes, obrigações principalmente para o setor agro brasileiro, mas também surgem grandes oportunidades. Essas oportunidades elas foram, foram bem desenhadas ainda na COP26, mas elas têm uma grande parte a ser alinhada ainda na COP27. Diante de uma mudança global, o mundo que precisa crescer economicamente após um período pandêmico aí que prejudicou o desenvolvimento do mundo como um todo, o Brasil se mostrou muito forte, principalmente o agro, mantendo e até aumentando né, a sua produção né, e, a sua, e, e garantindo né, a segurança alimentar e energética do mundo, mas também manteve as suas NDCs, inclusive até com uma ambição ainda até maior do que aquela ap é, é, apresentada ainda no Acordo de Paris em 2015. Nós fomos mais ambiciosos, né? nós nos comprometemos a reduzir 37% das emissões até 2025 e 50%, né? então a gente tinha... Comprometido 47%, avançamos para 50% em 2030, relacionado a 2005. Nós nos comprometemos a ser carbono neutro até 2050. Nos comprometemos a recuperar 18 milhões de hectares em florestas de usos múltiplos e ampliar a nossa base, a nossa matriz de energia renovável. Como vocês podem ver, todos esses pontos eles impactam diretamente na propriedade rural brasileira. E para que essas obrigações elas se tornem vantagens competitivas para o Brasil, nós precisamos de que um financiamento que é uma parte do Acordo de Paris ele seja compatível com o desenvolvimento do agro, né? Se os países, através dos, das responsabilidades comuns mais diferenciadas, né? Ou seja, os países que já se desenvolveram, muito deles baseados na energia fóssil, né? Eles precisam ajudar os países em desenvolvimento, como o Brasil, a crescer numa, numa, uh, numa matriz mais verde. Para isso, a gente precisa de financiamento. O Brasil investiu nos últimos. Anos em adaptação, né? O, a, o grande a, pilar da agricultura de baixa emissão de carbono é a adaptação. A gente precisa que isso seja incentivado tanto quanto a mitigação, para que, se houver e em havendo um aumento da temperatura média a segurança alimentar e energética seja garantido porque nós já somos adaptados a essas alterações. O Brasil tem muito a ensinar e muito né, a receber também incentivos para que essa adaptação ela não só é, seja ampliada no Brasil como um todo, mas também no mundo como um todo. Nós precisamos também é, que a, o Acordo Coronívia, né, que é o trabalho conjunto coronívia, que é a parte do agro, dentro do Acordo de Paris, ele se mantenha para as próximas COPs. Né? Então a gente conseguiu um reconhecimento muito grande da agricultura dentro do acordo como solução para a redução das emissões. Coronívia traz isso, também é outro ponto. E por último, último ponto, é a operacionalização realmente no mercado de carbono, que apesar dele ter sido negociado na outra COP, a gente ainda tem alguns pontos interessantes que precisam ser discutidos, como os ajustes correspondentes e a questão da adicionalidade. Perfeito, então
0: tá aí os pontos que a, a CNA vai defender em nome dos produtores lá na Conferência do Clima do Egito. Agora, nós temos um cenário totalmente diferente do que há um ano atrás quando aconteceu a COP de Glasgow. Nós temos a guerra, nós temos a insegurança alimentar, nós temos a insegurança energética, a emissão aumentou porque foram para o carvão né, de volta como fonte energética. Os programas agrícolas dos países que nos criticam Ficaram postergados, porque em nome da segurança alimentar, provavelmente teríamos queda de produtividade nesses países que querem transformar a agricultura, mais ou menos para se aproximar do que nós já estamos fazendo aqui no Brasil. E os países estão em crise econômica, os países que teriam que colocar o dinheiro nesses incentivos que você está levando para lá. Como é que você está enxergando praticamente isso, de forma prática? Que discussão nós vamos conseguir fazer lá na COP? Ou vai ser tudo postergado para daqui a dois anos de novo?
1: Bom, então isso também faz parte aí do nosso posicionamento uh, junto ao governo brasileiro. A gente nunca esteve entrando numa COP em tanta vantagem né, é, comparativa e moral... Né, de um país que, apesar da crise, apesar da falta de energia, apesar da dificuldade na aquisição de insumos para a agricultura, nós conseguimos, mantemos e ampliamos a nossa produção de alimentos e de energias renováveis no Brasil. A opção né, é entrar na COP dizendo, oh, continuamos e garantimos a segurança alimentar do mundo sem recuar em um milímetro os nossos as no os nossos compromissos de sustentabilidade, coisa que outros, os outros países, as outras partes não estão conseguindo garantir. A ideia não é contrapor e colocar o dedo na cara daquelas partes que não conseguem cumprir, porque a gente entende que a conjuntura hoje é diferente, mas é dizer, nós estamos prontos para garantir isso, para, que, para isso, como a gente pode manter essa, esse nosso compromisso? através do financiamento, do reconhecimento da sustentabilidade, da manutenção dos mercados, né? é, 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 reconhecendo a agregação do valor sustentabilidade ao produto brasileiro, o fornecimento de matéria prima para energia, né, então a gente tem os biocombustíveis, biodiesel e um monte de outras opções de fornecimento de energia para esses países que precisam, estão entrando no inverno agora, vão ter que gastar, né? vão ter que se, é, é, se afundar mais nos combustíveis fósseis, sendo que o Brasil é uma, uma resposta a, a suprimento dessa, dessa transição energética mais suja, para uma transição energética limpa. Né? Então, quer dizer, o Brasil entra em ampla vantagem na discussão, na negociação, com uma vantagem competitiva, porque o Brasil vem cumprindo as suas metas nesse, no Acordo Global do Clima e, com exemplo a ser seguido, e sendo a alternativa para todos esses recursos que esses países vêm tendo em suas metas, em suas NDCs.
0: Perfeito. Então está aí. ó O cenário é mais ou menos esse que o Nelson definiu aqui. Os países que mais fazem pressão para diminuir as emissões, todos aumentaram suas emissões, em função da segurança alimentar e da segurança energética e do bem-estar da sua população também. Então, Nelson, você já fica convidado, intimado a voltar aqui no Momento Agrícola, quando voltar da COP para contar como é que foram as negociações em mais essa Conferência Mundial do Clima, que dessa vez vai ser lá no Egito. Eu conversei com o Nelson Ananias Filho, diretor de sustentabilidade da CNA. Parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Nós agradecemos também e pedimos, né, sugerimos aos produtores rurais que acompanhem na página da CNA todos os desdobramentos da COP. A gente espera voltar com grandes avanços e grandes vantagens aí no potencial do produtor rural em fornecer agricultura em manter a, a agricultura mais sustentável do planeta. E então
0: tá aí. Importante essa participação da CNA nas conferências do clima, repetindo essa parceria com o atual governo do Brasil através do Ministério do Meio Ambiente. Agora vamos juntos, mostrando que o agro é parte importante na solução do suposto aquecimento global e das emissões de gases de efeito estufa. Nos governos do PT, nós íamos como bandidos ambientais, responsabilizados pelos desmatamentos e degradações, com os ministros do meio ambiente da época apontando o dedo sujo para nós. Lembra deles? Marina Silva Sarney Filho. Carlos Mink, Isabela Teixeira. Eu ia falar Deus me livre, mas vou falar diferente. Que o voto me livre dessas pragas voltarem de novo. No próximo bloco, Carlos Alberto Faut, presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo e da Aprosoja do Rio Grande do Sul, conta como estão trabalhando juntos para retomar a produção da safra de inverno lá no Estado. Imperdível! E ainda hoje, o André Pessoa, da Agroconsult, analisa ações políticas e tecnologias direcionadoras do futuro do nosso agro. E fala também sobre as expectativas para as safras 22-23 e 23-24. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade... Faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Não saia daí, voltamos já com mais Momento Agrícola para você.